0: Sí, tengo un problema para comprar ropa. Hoy salí a hacer un mandado y de repente, pum, ya traigo dos pantalones nuevos.
1: Qué gusto tenerle de nuevo aquí en Calle 11 está este programa de revista para la televisión. Donde nos apartamos de las desilusiones. Ya de hoy visitamos en calle un festival de cine que se llama Real Abilities. Es un festival de cine que estará en la bella época, lo que es la Casa Rosario Castellanos, el Centro Cultural Rosarios Castellanos del Fondo de Cultura Económica. Es un programa, un festival de películas que tienen que ver con uh, el tema de personas con discapacidad. Tratamos con un enorme respeto y al mismo tiempo con historias que lo simbran a uno. Vale la pena visitar este fin de semana, este próximo fin de semana, la Rosario Castellanos. Y luego tengo aquí en uh, este sillón a Gina Martínez. Trae una como dramaturga y también como actriz una obra de teatro que se está presentando en el foro de Shakespeare que se llama Muñequita. Es uh, un monólogo a propósito de la violencia sexual contra las mujeres, también a propósito de la infancia, de la rabia, de cómo procesarla. Una biografía personal traducida al escenario. Y finalmente, concluimos con Mal de Brujas, rock latino, voz de mujeres, en fin, jornada completa. Y desde luego, arrancamos con nuestras propias brujas, me incluyo en las dudatas. ¿Dudantas, cómo están? Buenas noches. Buenas
2: noches.
1: ¿Dónde compran la ropa cuando hace falta dinero?
2: Yo, la verdad, me iba al otro lado cuando vivía en Sonora y pues ahí... Ay, sacando la vista de por medio. Pero ahí sí estaba así ahí de, estaba la de a dólar de a dólar o de tres dolaritos por un suéter.
0: Tú
1: cuando tienes hijos, ¿verdad? Sí te conviene... Y que
2: además surtir, dejan ¿verdad? los tenis en un <risa> seis
0: meses, ahí tú me dirás. Bueno, pero que te ha convenido a últimas, porque hay varias prendas que has estado reciclando de las infancias. Me dan sus
2: ropa ya la ya ropa quedas, de los grandes hombre. me quedan a mí, entonces,
0: bueno, me chamarrita.
1: Tú tienes una amiga, ¿no? La paca... La paca.
0: En su tiempo libre se dedica a la lectura de cartas. No, no es cierto. Mi amiga doña Patti, que fíjate, no sé qué tan amiga, o sea, la quiero mucho, la estimo, pero tengo una deudísima. O sea, no o sea, salgo, es porque... Has el abusado de la amistad. Véanlo en, la, en, la, en el video y díganme si se ve una persona que te clava el colmillo de, ah, llévate otra camisita. Anda. Te ves súper. ves muy bien. Mira, ah,
1: Fashion. Pa fashion. No me digas.
0: Sí.
1: Oye, y, y son, es ropa de muerte. Marto. No, oh, que para sugar.
2: A lo mejor también es como la traen sí, de allá de donde tengo yo. tengo
1: una paca todavía de ropa de mi abuela que no me atreví a tirar. Murió en 1981. Miren no, no, <risa> <risa> la paca, la paca. <risa> bueno, quiero
0: reconocer públicamente, frente a todo el auditorio de Calle 11, que sí tengo un problema para comprar ropa. Es decir, hoy salí a hacer un mandado y de repente, pum, ya traigo dos pantalones nuevos pero es que cuando uno conoce a gente tan agradable como la señora patty que además tiene la labia perfecta para endulzarte el oído y decirte que esas cosas se te ven bien bonitas hermanas ese es el el cariño y el carisma que todas las personas que se dedican al comercio deberían de aprenderle vengan acompáñenme a conocerla
3: yo soy comerciante me dedico a vender ropa de paca. Tengo 25 años vendiendo ropa. La ropa de paca es ropa que mandan de Estados Unidos y hay de primera, de segunda y de tercera calidad. Comenzó un, pues un día que no tenía dinero. Entonces la conseguí barata. En ese entonces una pieza me la daban a peso y yo la di en 10 pesos. Y de ahí inicié el negocio.
0: Hay algunos mitos como que esa ropa de segunda mano es que de muertos o que ya mejor no utilizar. ¿Usted qué le diría a las personas que tienen ese tipo de prejuicios respecto a la ropa de paca?
3: Yo le diría que no, que no son de muertos. No, Esa ropa pues es como Estados Unidos va más adelantada en la moda. Pues es como desecho de, de alguien que ya no la quiere y la van desechando. Pero, bueno, yo no creo que sea de muertos. Yo siempre me he vestido de esa ropa y nunca me ha dado ni alergia a nada. O sea, siempre me ha, me ha salido muy bien la ropa.
0: ¿Y qué ha sido lo más, una cosa increíble que se haya encontrado así que diga, no puedo creer que esté viendo esta prenda?
3: Una chamarra y también me he encontrado dólares adentro de la ropa. ¿Y esos dólares van de regalo en la ropa que usted vende o esos ya no, se No, esos ya son para mí. Yo ya tengo una deuda con
0: usted de bastantes pesos, pero siempre es porque usted me la vende muy bien. ¿Cómo desarrolló el colmillo para la venta?
3: Pues yo creo que ya viene de familia porque mi mamá también era comerciante. Entonces también para poder vender tienes que saber, ¿no? Y tienes que tener paciencia para tus tiendas. ¿no? De, Por ejemplo, si yo me
0: quisiera llevar, no, me ve así todavía medio, que no, no estoy sabes. tan convencida y me quiero llevar esa, ¿qué me diría?
3: Pues yo te diría, "Mídetela, vas a ver qué bonita se te ve y pues esta pieza es única, no vas a encontrar otra igual. Y cuando se la miden, usted ya sabe que ya... Ya, ya midiéndote ya sé que te va a gustar. Ya se hizo la,
1: la venta. Está buenísimo el secreto. Sí. Si te la mides, te la llevas.
0: Oye, y no te deja de ver a los ojos. te, o sea, te... Ay. No, 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 no. Y uno que sí. le gusta escuchar palabras bonitas eh. y entonces te empieza a endulzar el oído. No, que... ay se te ve súper bien, no sé qué. Pero aparte, ¿sabes qué he visto de las señoras que se dedican a vender ropa? Que sí te van haciendo como el cálculo de la talla. No se ve. Entonces ellas encuentran Saben algo y dicen, perfecto. traje algo que era para ti. Y a mí que me cuesta un montón de trabajo encontrar pantalones, porque siempre o me quedan muy largos o así, trae uno a la señora Patti, me lo pone así, me lo mido y para mí. Oye,
1: pero además, ¿te da crédito o nos puede dar a todos?
0: Pues a mí, porque soy su consentida, pero, pero si, si ustedes... Acá, no pues, eh. pues yo... sí,
1: cuéntale de vez más, menos.
0: Ahorita... De... <risa> cuéntale de nosotros este... mejor, para ver si también nos consigue una rupita. <risa> me da miedo que vaya a dejarme el tiquetcito como el del Electra, ves <risa> que van y te ponen en la puerta, que un día llegue y tenga un letrerito.
1: Vámonos a remar. Ah, okay. ¿Has remado? Eh, yo he
0: hecho de... Pultepec, nada más.
1: ¿No más, Pero así ya profesionalmente, ¿no? No,
0: no,
2: no. no. Así, yo una vez se los, los kayak. Veo
1: así, los veo así en el, en el canal de Cuebanco y... y me dan envidia. Y los brazos. No, Estos es así del, del Club España. Sí. ¿eh? Ah, Entonces, unos y todos al mismo tiempo. Sí, sí.
2: sí yo sí quisiera salir brazos, con pues... alguien
1: que, que hubiera hecho eso. Nada más para saber cómo se siente. Pues, no, pues,
2: pues te pa... todo ya a tiempo. Bueno, sí, mientras te... tanto le voy a decir
1: dónde encontraría <ríe> usted su próximo date. Ahí en el canal de Cuebanco.
4: Hola amigas, amigos ciclistas y corredores de calle 11 Hoy les quiero hablar de un spot desconocido al sur de la ciudad La pista de remo y canotaje Virgilio Uribe en Cuemanco Construida para las Olimpiadas del 68, fue la primera pista de canotaje artificial en el mundo. La llamaron el Canal del Milagro, porque su construcción se hizo muy sobre la marcha. Con el tiempo encima y apenas se logró inaugurar a tiempo para las competencias. Un camino de arcilla para correr y pavimentado para bici da la vuelta a la pista. Unos 5 kilómetros de tranquilidad y naturaleza ideal para entrenar. Y en efecto, la pista de canotaje se ha vuelto un santuario para diferentes especies de aves, incluyendo patos, garzas blancas e incluso pelícanos americanos. Así que amigos y amigas, ciclistas y corredores de calle 11, agarren sus tenis y sus bicis y dense una vuelta por Coemanco, uno así sorprendente en medio de la gran urbe.
1: Xochimilco es la prueba de que aunque lo intentemos con toda nuestra alma y nuestras ganas, no somos capaces de destruir la belleza que hay Ay, en este sí. lugar o se ha resistido todo y vas a Xochimilco que y nos a siga ganando sí. Sí, Por nos,
0: fortuna. nos gana la batalla sí, 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 sí. que necesitamos de ese, de ese pulmón y ese ecosistema que comienza Ajá. allí que es el que hace que toda la ciudad esté en balance
1: Ajolotitos. pero les traigo otro tema bueno mm. yo no Pedro y el Lobo, falta? ¿te dice algo? El cuento. El cuento.
0: O ¿Algo? cuando dices no, no, ¿es, es un como cuento Pedro que ya lobo. es
1: un que ya dice tan, tan", ¿Te acuerdas cuando hablas el cuento y dice fin? Así, Ay, dice, sí. Pedro y el Lobo. A ver, ¿y, y cerraron Pedro y el Lobo?
2: Es una disquera que fue creada por dos chavos, principalmente, de este Diego y Pablo, se llaman. Que Bien, Diego y Pablo prepa. eran hermanos, exacto. Ay. Pero no tenían, no estaban en una cantina, okay. <risa> ni se peleaban por una mujer. No, Esa es otra Windows historia. Man. En la escuela decidieron justo crear una disquera con la música que a ellos les gustaba, que normalmente no encontraban en los lugares comerciales, principalmente folk. Entonces empezaron a grabar a grupos, no solo mexicanos, sino también de todo el mundo, eh, en principio por el gusto. Y se hizo una gran familia donde empezaron a sacar un montón de discos y tuvieron cierto éxito, pero bueno, llegaron las plataformas, llegaron las redes sociales y esto ya no fue negocio. A y unas... bajaron la cortina. Bajaron la cortina, él se, se reconvirtieron en otra cosa. Ok, le dieron decir, un y Te invitaron y sí. al funeral. Exactamente. O sea, vea usted el al...
1: video de un funeral de Pedro y el Lobo, <ríe> y luego vemos en qué se convirtieron. <risa>
2: Pedro y el Lobo es una disquera que se creó hace 13 años por un grupo de amigos en una escuela, en su escuela preparatoria, donde decidieron apostarle por la música que les gustaba. Así fueron trayendo a varios grupos a invitarlos a grabar y lamentablemente este año Pedro y el Lobo se despide. O se transforma, se convierte en un estudio creativo de audio profesional, pero... Para la última despedida hicieron un concierto donde nos invitaron a amigos, amigas y seguidores de esta disquera que nos ha traído muchas emociones, mucha linda música, mucho corazón, mucho apapacho y fue así como nos despedimos de Pedro y el Ojo.
5: Parado 10 veces y yo sin
1: sangrar. ¿Estabas tú cantando? ¿Qué, no, pero ¿A casi, te, ¿qué te, te recuerdas? recuerdas te así? ¿Qué te rec... que no sé, las, la otra época. <risa> cuando Freddy el Lobo estaba abierto.
0: Nah. <risa> antes del
1: funeral. Ay, Oye, sí. ahora que se volvieron un...
2: Van a, va, o sea, van a seguir grabando proyectos, pero ya no solamente de música, ¿no? Algunos podcasts o algunos proyectos comerciales. hay que diversificar bueno,
0: el negocio. Justo tuvieron que
2: diversificar el negocio y querían despedirse de todas las personas que estuvimos ahí mucho tiempo. Pues con cantaban ellos.
1: bonito, ¿eh?
0: Los sí, pues, que estaban, sí, 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 me, sí, me,
2: sí estuvo me...
1: muy chido, la verdad. Oye, pues me fui a la calle. Ajá. Y a ver. hice una entrevista a Sandra Jiménez y su banda. Ok. Que tienen este fin de semana un festival de cine. Okay. Ahí en la, en la Rosario Castellanos, que se llama Real Abilities, es ¿Ah? decir, películas bien seleccionadas donde el tema de las personas con discapacidad, bien tratado, no es porno de discapacidad, hay que decirlo, uh -huh. okay. eh, se presenta ahí en las películas. Se recomienda mucho, pero sobre todo esta conversación con las organizadoras de este festival. Real Abilities. 11 hace esquina con Tamaulipas 202 que se encuentra aquí en el antiguo cine Bella Época, actualmente la librería Rosario Castellanos, donde por cierto sigue habiendo un cine y es en este cine donde se va a realizar el festival Real Abilities el próximo primero al 3 de diciembre. Y pues estoy aquí con sus artífices, ¿no? productoras hacedoras, en fin, las que han hecho posible ya durante cinco años este festival. Sandra, me da mucho gusto saludarte.
6: Gracias.
1: Porque la provocación de hacer este programa, que en efecto fue tuya, y te agradezco mucho que nos hayas puesto en la mira el tema, y bueno, ahorita, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, aquí, directora es un honor de estar. directora de Real Abilities.
7: Directora de Real Abilities, México y Latinoamérica.
1: Y Barta, muchas gracias por acompañarnos.
7: Muchas gracias.
1: Que también te toca pues vincular este festival con Así el es. sector de la cinematografía. Así es. Bueno, vamos a platicar. ¿Qué es Habilities?
6: Bueno, Habilities es un festival de cine que busca visibilizar la discapacidad de una manera diferente a como los medios normalmente la han retratado. Lo que queremos es quitar el capacitismo de en medio y retratar la discapacidad en el cine y en las artes como debe retratarse, desde cómo se vive, realmente desde la perspectiva de quienes convivimos directamente. Pues Yo en mi caso, pues tengo una discapacidad en persona, parálisis cerebral, Rita, que es la fundadora, es madre de una persona con discapacidad intelectual y muy poca gente lo sabe, pero Marta también es una persona con discapacidad no visible. Entonces, pues a las tres nos toca de distintas maneras este tema y el creer que necesitamos ser retratados con dignidad y desde el empoderamiento, en el arte y el entretenimiento en general fue lo que nos unió para hacer esto.
1: Le aprendí a Sandra una frase Rita que me dejó muy impresionado que es la porno discapacidad. Yo le había dicho muy rápido en otro momento había dicho el teletón. Es decir, la manera como en efecto se recaudan recursos, pero a partir de un abuso y una estigmatización que siempre es, uh, revuelve el alma. Pues dicen los del Teletón que han cambiado, no voy a discutir eso contigo. Pero sería importante utilizar este término, la porno-discapacidad, y cómo se distingue justamente del ejercicio que están ustedes haciendo para poner en el centro la dignidad de temas como los que aquí estamos abordando.
7: Mira, totalmente estoy de acuerdo contigo, incluso nos ha costado un trabajo titánico eliminar todo este paradigma que se que, que la sociedad mexicana ha aprendido, ¿no? que es el paradigma de la lástima, ¿no? pobrecito hay que darle, pobrecito darle la monedita, entonces es bien complejo imprimir un paradigma socialmente correcto, que es el de la dignidad, el de, el de los derechos humanos, el, que, el de igualdad de oportunidades, y este enfoque del de cine y la discapacidad es precisamente lo que tiene. La curaduría que hacemos nosotros para ello es muy cuidadosa, porque también estamos muy conscientes de la audiencia mexicana. Abilities surge en Nueva York hace muchos años, muchos años. Creo que ellos tienen 17 años de existir. Nosotros tenemos cinco. Ellos cuentan con un catálogo amplísimo mundial, de películas de todos los países, cortos, largos, documentales, y hemos hecho una curaduría bien delicada para que precisamente se ajuste a la sociedad mexicana y podamos mover estos esquemas en la población.
1: tú conoces bien el, el sector, y en efecto el cine, las series, en fin, la producción audiovisual, transforma mapas mentales o los confirma que es el gran precedente a partir del cual pues, entendemos cosas del mundo que antes no entendíamos. Entonces, no, no es solamente el séptimo arte, <ríe> sino en realidad estamos construyendo sociedad a través del cine. Y ahí te pregunto, ¿cómo está el sector en su sensibilidad frente a este cambio de paradigma? Es decir, dejar el porno, porque estamos hablando del porno sí. de discapacidad, ¿no? para entrar a un paradigma donde la dignidad esté en medio.
8: Pues mira, eh, en pañales, más que en pañales, eh, con una profunda ignorancia, con un gran capacitismo. El capacitismo es algo muy complejo y viene de la ignorancia y es hermano de, del racismo, del clasismo. Son los prejuicios eh, hacia las personas con discapacidad que todos tenemos y que todos hemos aprendido. Hay cuatro, cuatro maneras de representar a las personas con discapacidad, que es eh, la infantil, infantilización, el porno inspiracional, eh, el escarnio y la monstruosidad. Y esos cuatro, cuatro, este, esas cuatro representaciones están en los medios audiovisuales.
1: si vamos a hablar de historias pues de una vez dime un poco cómo viene el menú ahora en el festival o sea traemos o traen aquí en la Rosario Castellanos varias películas, hay un corto de ficción muy bueno, a ver, cuéntale un poco a la audiencia que tenemos André.
6: está 30 días para ganar que ayer nos enteramos que además está nominado al Emmy se van a ir a recibir el Emmy en Nueva York poquitos días ¿El lunes? El lunes, poquitos días antes de nuestro festival, se van a recibir... Bueno, si lo el ganan. Emmy, si lo ganan, ¿verdad? Nosotros ya lo damos por ganado, pero...
1: ¿Y de qué este, va 30 días para...?
6: Un grupo de... un equipo de esquí de personas con discapacidad intelectual que se entrenó en 30 días para competir en una en una pues competencia de esquí muy famosa de Estados Unidos.
1: Entiendo que hay otra que también me impresionó mucho, que es de una persona con discapacidad auditiva que es encarcelada. Entonces tiene esa doble discriminación. ¿De qué va esa otra pieza?
7: Esa película a mí, desde que la vi, porque es parte del catálogo de Nueva York, es una película sumamente fuerte en donde vemos la, la tremen, tremendo trato hacia una persona con discapacidad auditiva y pareciera ser que también en el espectro autista en donde se le encarcela por algunos crímenes que ella comete pero entra y sale de la cárcel cuando nunca pueden probarle cuando viene también de un de un medio ambiente un contexto no familiar no
1: tiene traductor traductora no, nadie tiene, le lee sus no derechos, hay apoyos
7: no hay, no hay no hay ningún tipo de intervención para apoyarla, le encadenan sus manos, ¿Cuándo? ella se comunica con, la, con lenguaje de señas, utilizando sus manos, por supuesto, y se lo impiden, o sea, es una violación a los derechos, sumado a otros asuntos, no, de abandono de la familia, en fin, tiene. podríamos hablar de esta película por mucho tiempo.
1: Está también este corto, ficción, que aborda el tema de la sexualidad, Cuéntame sí, un poco de qué va. Ya
6: estoy muy orgullosa de Manos Ajenas, impresionantemente orgullosa es de un director que se llama Adrián Monroy Molina. Eh, esto es algo que Adrián hizo por iniciativa propia y si bien sí es ficción y está actuado, a mí me consta que se acercó a gente que lo vive, yo, estuve, yo fui parte del de, de equipo de mentores que tuvo este corto y pues estoy maravillada con el resultado y feliz de que le podamos dar un espacio. ¿no?
1: Me acaba el tiempo y les quiero entregar el último segmento para que ustedes concluyan como 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 gusten y quieran. A ver, Sandra, comenzamos contigo.
6: Sumando un poco lo que dice Marta, yo creo que también es dejar de ver lo que uno no puede hacer y empezar a ver lo que sí podemos hacer cada una de las personas que vivimos una discapacidad, ¿no? Y empezar a visualizar el tema no solo poniéndolo en pantalla, sino dándole oportunidad a gente con talento también de estar atrás y de generar contenidos y de hacer cosas distintas. No todo tiene que seguir el mismo esquema de las películas mexicanas de los últimos años. Podemos tener discursos distintos. Entonces, pues atrevámonos a hablar de cosas que realmente importan.
7: Rita. Yo te diría, ¿Por qué no crear la conciencia de hacer las películas accesibles? Las películas no son accesibles, ni siquiera las de cine americano. ¿eh? No tienen closed caption, no hay audiodescripción. Audio si queremos hacer cine inclusivo, tenemos que tomar en cuenta esto para todas las películas a las que cualquiera de nosotros puede ir al cine. Entonces, entonces hablaríamos de, de un proceso de, de, del séptimo arte, pero con un corte incluyente. Marta,
1: te toca cerrar a ti.
7: Pues bueno, en, este, en esta búsqueda de, de, de
8: llevar el, el festival a, a la comunidad cinematográfica, este año contamos con el apoyo de Procine, que es un gran paso para nuestro festival. Ojalá que, que todos los, los demás apoyos y los festivales se sumen a, a nuestro esfuerzo.
1: Real Abilities está arranca el día primero. De diciembre está el 2, el día 3, aquí en La Rosario Castellanos. Y bueno, pues nada más de escucharla, se antoja muchísimo venir a ver la
6: muestra. Y además es totalmente gratis, es entrada libre. Hasta
1: en eso es integrador. Mm
6: -hmm. <risa> Exacto. <risa> es entrada libre, entonces déjense caer, nosotros felices de recibirlos.
1: Marta, muchísimas gracias. Marta, muchas gracias. Muchas gracias. Sandra. Hasta la, placer, hasta la siguiente <ríe> que sea siguiente,
6: pronto te Muchas la. Gracias.
1: regresamos a mm. Estudio esto es Calle 11
9: Brujas uh, en calle 11 de la heroica Tla Nepantla de Vaz. A ver, cuéntenme un poco: las malas lenguas dicen que eso empezó como un grupo de covers de los Beatles.
5: Sí, así es, este, nosotros empezamos a tocar hace más o menos como ocho años. Este, Jorge, este, Pepe y yo iniciamos con un tributo a The Beatles.
9: Órale, y así
5: fue como pues, empezamos a. A, a también hacer canciones ¿no? parte de esa, exactamente
9: qué contaban de los clásicos de las más psicodélicas
5: no de las más psicodélicas nosotros siempre nos ha gustado más este como la etapa psicodélica de los Bills. Pepper para Exacto. acá and paper, Rebol, Strawberry
9: Fields Forever esa onda y
5: pues, nos íbamos un poquito más por esas canciones ¿Cuándo se les ocurrió
9: como, pues, de ahí agregarle, yo diría que Chile a la mezcla, ¿no? Porque sí hay algo latinón en su funk.
5: Sí, pues fue una canción que se nos ocurrió a Jorge y a mí, este, de un reggae eh, al, al que le, le empezamos como a meter como elementos que no eran propiamente del reggae, ¿no? Sino que ya tenían que ver como más como con cosas psicodélicas, con cosas como con el rock distorsiones, soniditos del sintetizador, y pues a partir de ahí como que eh, dijimos, guau, ¿no? O sea, okay, encontramos una fórmula ahí en esa, en esa rola, en esa mezcla, y dijimos, ok, creo que aquí hay algo interesante. ¿no?
9: Identidad macho. de
10: bandas más rockeras que solamente al formato de distorsión, entonces no había como percu o un, o un sonido este más latino, entonces cuando como que llegamos a un reggae, a Manu Chao y todas estas influencias Ajá. que amamos, que no podíamos hacer como en otras bandas más rockeras o ¿no? metaleras. ¿no? Pues aquí como que pues, se abrió el panorama para poder jugar con ritmos latinos. ¿Cuándo se agregaron
9: esas dos brujas al mal de brujas?
6: Híjoles, esto es toda una historia.
9: Porque esa es también otra dimensión completamente en su música, esas armonías de voces, ¿no? Que, pues, como que marcan una identidad muy fuerte para la, la banda.
6: Sí, cuando a nosotros nos tocó entrar, ya tenían el pastelito hecho y fue como solo agregarle, pues, las armonías adecuadas, ¿no? Y que además la música es tan libre que nos permite jugar con muchísimas armonías vocales, muchísimas figuras, entonces, creo que en, al menos. Yo nunca he sentido como que vocalmente esté una canción terminada, ¿sabes? Siempre se Ajá. me ocurren voces y voces y voces. Es muy libre.
1: Bueno, pues lo anuncié hace un momento en este segmento de entrevista. Tengo a Gina Martínez. Me da muchísimo gusto que nos acompañe. Dramaturga, actriz, en fin, comprometida con causas que siempre valen la pena y una bienvenida.
11: Gracias, muchas gracias.
1: Hablar de muñequita, uh -huh. que no, no deja de ser un, un título que recuerda un poco a una canción, ¿no? que recuerda <ríe> sí. un poco a la manera como el patriarcado se refiere a las mujeres, <ríe> sí. que se refiere también a la manera como las niñas juegan con sus juguetes. En fin, sí, sí, es una palabra que merece ahora revisión y la usaste para nombrar esta obra de teatro. ¿Por qué muñequita?
11: Fíjate que ahora que, que lo dices y lo recuerdo, cuando empecé a escribir la obra, el personaje no tenía un nombre, yeah. ¿no? O sea, era como Aybe, ¿no? Este, o ella, mujer, ¿no? De hecho se llamaba mujer. Y entonces un día eh, salió un monólogo como muy fuerte eh, y yo dije, ah, lo va a decir a alguien que se llama Muñequita porque era como, como una especie de sarcasmo ah. ante, ante la fuerza de sus palabras. ¿no? Era como, como, ok, ¿qué es lo que no diría una muñequita?
1: Lo ¿no? que no está permitido, lo que, no está lo que permitido. estaría prohibido.
11: Exactamente. A ver, eh,
1: el, el, el abuso contra las niñas, uh -huh. contra los niños, es como una de las peores crueldades que uno uh -huh. puede imaginar. ¿no? Y sobre todo el abuso sexual. Ahora, recorrer ese fenómeno, el peor pecado, ¿no? así, así lo llamaba Truman Capote, ¿no? el peor pecado, la crueldad hacia las niñas y los niños, eh, no, no es un tratamiento fácil. Y te arriesgaste, digamos, a, a esa causa y con este personaje. ¿Cómo, cómo se fue construyendo, muñequita?
11: Sí, bueno, eh, en realidad fue un proceso de escritura automática. Uh -huh. O sea, esta cosa que de pronto te dicen... Los terapeutas y los escritores también de cuando quieras decir algo y no sepas cómo decirlo, agarra la pluma y empieza a escribir, ah. escribir, escribir sin tapujos. Además de que yo ya me había dado cuenta que mi proceso de escritura, aunque nunca había estado en un proceso, digamos, profesional, pero en mi proceso de escritura y de experimentación me daba cuenta que me funcionaba más a mí dejar la pluma Soltar. correr correr perdón, y después editar. Entonces, ¿Hay alguna
1: otra forma de escribir que no sea esta?
11: <risa> no lo sé. <risa> es que hay gente que, bueno, lo que he leído, que tiene una estructura ya que sigue y todo, yo digo, en, en ese momento no ya. podía, porque lo usé como, como un método de desahogo. Entonces, así nace. ¿Por una
1: experiencia personal?
11: Sí, sí, sí. O sea,
1: este es un trabajo, una experiencia personal llevada al teatro.
11: Podría decirse. Eh, el género, eh, si lo podemos encasillar en algún género, esta obra de teatro eh, se llama biopersonal es que es como un primo del biodrama. Ajá. El biodrama es como este género que actualmente está como muy de moda, de, de que algún actor o una actriz se nombra a sí misma con su nombre y nos deja ver como a la persona que es, ¿no? Sí. En el biopersonal hay una ficción. O sea, no es yo, Gina, te voy a contar y yo soy muñequita, no. Sino hay un alter ego, en este caso muñequita, y, y aunque sí toma pasajes como muy específicos de mi vida que lo sí. inspiraron... También, en, como, ahora sí que en la revisión de mi enojo, pasaban por mí experiencias también de otras mujeres, ¿no? O sea, de... de... O sea,
1: te atravesaba la rabia, <risa> la tristeza... Sí. En fin, ¿el trauma de sí. otras mujeres?
11: Sí, sí, sí. Sí, también, definitivamente.
1: Ahora, eh, muñequita no sería compatible con la rabia. <risa> y sin embargo, esta es una obra donde la rabia tiene un lugar... Y bueno, voy al lugar común, ¿no? Si la, la rabia está permitida a los hombres, pero no a las mujeres. Por lo menos históricamente hoy estamos en una revisión frente al asunto. Cuéntame, Muñequita, y la rabia.
11: Pues eh, yo no sabía, la verdad, que la depresión principalmente es una rabia interiorizada. No muchos la relacionan con una tristeza prolongada, que también puede ser. ¿No? pero principalmente hay como un enojo contra uno mismo, contra uno misma. Y entonces empieza esta necesidad como muy inconsciente de autodestrucción, ¿no? Que es donde llegan pues, pensamientos suicidas, etcétera, ¿no? o sea, como, como cosas muy heavy. En mi caso, más que los pensamientos suicidas, llegaban muchos pensamientos, que sí llegaron, ¿no? Pero también llegaban pensamientos muy violentos no. hacia mí. O sea, que yo quería como, que me, como, como sentir algo, en ese sentido, como que yo esperaba que, que alguien me agarrara bofetadas porque yo sentía que, que no sentía, eh, que estaba entumecida, ¿no? Entonces, este, con una terapeuta, con mi última terapeuta, ella me levantó, o sea, como que me dijo, no, yo no, yo no te voy a compadecer, yo quiero que te levantes uh -huh. porque estás muy enojada y quiero que grites y quiero que digas todo lo que quieras decir y hacer, ¿no? Yo no me había dado cuenta que ya con muñequita lo estaba haciendo, pero entonces como que cobra otra dimensión al llevarlo ya al cuerpo y, y decir, uh, nece, necesito enojarme, ¿no? Y, y principalmente también porque yo buscaba de una manera un poco, un poco ingenua el perdón, ¿no? Sí, porque justo... Eh, de las cosas que yo empecé a ver para mi sanación, empecé a tomar un poco de todo y mucha gente hablaba del tema, o oh, no gente, pero pero sí, terapeutas, etcétera, hablan del tema del perdón,
1: y a yo, ti por, mismo, no, a ti misma a o a quien personas, te hizo daño.
11: Ajá, a las personas que te hacen daño. Principalmente tampoco podía perdonarme a mí, porque había mucha culpa, pero tampoco era capaz, la verdad, de es una hora de hacerlo.
1: Que podría ver quien te hizo daño.
11: Um, no lo sé.
1: Déjame me nos cuentas sí, un poco de esto. Sí, sí. Y también de Alex Benavíez, que es la directora, la directora de este monólogo, que le está yendo súper bien, hay que decir.
7: Sí, sí, sí.
1: Ganando audiencia, regresamos un momento. Seguimos hablando con Gina Martínez sobre Muñequita.
9: Bal de Brujas en Calle 11, Round 2. Yeah. Uh. Tienen como cuatro singles que van a sacar poco a poco. El primero fue Manantial. Esa de Manantial eh, es un poco diferente, es como más electrónica, más ambient. Tiene como un toque más relax también, se recarga más sobre las voces. Háblenme un poco de ese Manantial.
10: Pues, salió así como todas las canciones, casi como de la guitarra, del ritmo medio español de la guitarra, y poco a poco se fue construyendo y muchas cosas las sacamos como la compu, somos de, como dice Pepe, de llamear mucho en la computadora, poner, a veces nos excedemos y tenemos que quitar como cosas, entonces es como una lluvia de ideas, que se plasma, se plasma, y ya luego vamos quitando elementos para que llega, pues a lo que, a lo que se grabó es como un bossa nova, tipo medio español, no está, está españolona, no sé. Ajá,
9: sí, 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 pero, <risa> pero... con esas
10: capas, ¿no? De... Sí, 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 y una parte salsera que no habíamos como implementado antes, también hay... y salserita.
5: Segundo single. Es le confortable, sí, es no la única canción que tenemos en inglés, pues igual, ¿no? Lo que te platicaba, pues este, tenemos como mucho campo para poder como jugar con la música y pues en una de esas el rip coincidió, digamos, como con algunas palabras en, en, en inglés y dijimos,
10: ¿por qué bueno, no? La es de que no sonaba no? chido, ¿no? Luego como intentamos hacer en español y como que ya tu hijo se clava. Y creo que a veces, bueno, no tenemos nada en contra de cortar las bandas que escriben en inglés, pero creo que a veces cuando ya te clavas esas rolas en inglés, cuando las quieres poner al español ya te salen como bien, bien, bien mal, ¿no? Es y algo así nos pasó, entonces, o sé sea, es que como esa es la única, pero pues está bonita, creo. Es como muy Santana, como Ajá. como muy Carlos Santana
5: y luego otros dos singles vienen dos singles más es este una, una salsita ahí medio también medio tropicosa, medio electrónica
10: ese se llama Mis Besos y pues sí ahí estamos planeando ya un video eh, también tenemos la colaboración con esta Maite de Flor Amargo ahí se echó este, el palomazo del fit y pues sí, esperemos que antes de que termine el año estrenar este sencillo Pense también. Uh -huh. Conexión Edomex
9: Hay
10: muchas bandas de Edomex, de Edomex es como bien, no, pues bien sí. rocker, ¿no? Sí, hay bastantes. Y el último,
5: Sí, el último es este, un como un tributo a, a un este poblado muy bonito del, del Caribe mexicano. Se llama Puerto Morelos. Y pues, es este, pues es una rola muy. Eh, Bossa nova. Bossa nova muy folk, muy folk. también igual no pierde los elementos este, electrónicos ¿no? que es lo que le da como la parte fresca de todas las canciones que todo el tiempo tienen como esa salpicada de color en el, en el sintetizador en los delays de la guitarra las armonías vocales pero muy latina todo
10: todo sí, es sí. que el elemento puede decir que digamos, el elemento principal de de brujas tiene que ver mucho con, el, con, lo, con la cosa latina o sea podemos jugar con el, cosas electrónicas o, o, o riffs metaleros que nos gustan la verdad mucho pero siempre va a tener como algo ahí, ya sea que lo una o la amalgue la percu o la misma estructura del riff.
1: Gina, me da mucho gusto veras, tenerte acá. <risa> Estás en el Foro Shakespeare.
11: Sí, estamos en los domingos en el Foro Shakespeare. Y va ganando audiencia. Sí, poco a poco, la verdad es que sí, para hacer un grupo... Pues somos de fuera, ¿no? O sea, yo recién vine para acá, pero... Son pero,
1: de fuera, son de la península.
11: De la península de Yucatán,
1: así es. O sea, allá la escribiste.
11: La escribí entre Jalapa y Yucatán. Entre pero Jalapa sí. y Yucatán. Sí, sí, sí.
1: ¿Y es un personaje, muñequita, que venía gestándose?
11: Lo que pasa es que realmente la actuación o la puesta en escena Ajá. es relativamente joven, nació en el 2021. Pero este texto yo lo empiezo a escribir en una crisis en el 2015. Entonces, a lo largo de muchos años se fue naciendo.
1: Siempre que hay un acto de crueldad, y hablábamos hace un momento justamente de la violencia eh, sexual eh, infantil, pues hay víctimas y hay victimarios. <risa> Cuando se utiliza el arte, la escritura, en este caso el teatro, hay mensaje para ambas partes. ¿En este monólogo dialogan la víctima y el victimario?
11: Eh, um... Creo que no. O sea, creo que realmente sí es una confrontación muy directa hacia el victimario, ¿no? Ajá. O sea, es decir, creo que hay eh, otros proyectos, porque he estado en otro proyecto sobre el abuso sexual infantil, pero dirigido a las infancias y en el tema de la prevención. Ah. ¿no? O sea, cómo el niño aprende a decir no, a, a, a saber cuál es su espacio personal, etcétera. O
1: que ponga alertas tempranas. Este Así no es el caso. Es. No. Este es más bien cómo enfrentar el trauma.
11: Exactamente. Sí, cómo nos afecta a las mujeres que ya somos adultas y que en su momento quizá no supimos nombrarlo o no pudimos o nos dijeron mejor quédate callada. Este, y cómo, bueno, en una revisión de nuestra propia vida necesitamos expresarlo.
1: Déjame provocarte con una idea que, que me ha tocado escuchar.
11: Uh -huh.
1: Ya, perdona. Uh -huh. Ya, déjalo en paz. Ya, déjalo ir. Ya no pienses en eso. ¿Qué sientes con esas frases?
11: Yo creo en el perdón. ¿Okay? Yo sí creo en el perdón. Eh, creo que todos cometemos errores... Creo que creo que los abusos incluso no son culpa de alguien en específico, sino de un sistema. Eh, es decir, el patriarcado, aunque se nombre mucho del lado feminista, afecta a hombres y a mujeres. Entonces, este, y no justifico las violaciones o las violencias, ¿no? Porque tampoco es como ponerme de ese lado, pero.
1: Pero la estructura. No permite.
11: Exactamente. Eh, sí, no, no
1: pone límites, los quitan,
11: Exactamente.
1: Ahora, hay rabia contra quien hizo daño, pero también rabia contra el adulto que no supo poner el cuerpo entre el victimario y la víctima. Claro. ¿Cómo, cómo abordas ese otro hmm. tema?
11: Pues hay mucha mucha rabia hacia la madre. Ajá. Eh, ¿Que porque... pudo haber sabido? Ajá. ¿No? Que, que Bueno, al menos en este planteamiento, en la obra, sí, este, sí planteamos que la madre sabía, pero que tenía como que también vivir un rol, así como Muñequita vive este rol de muñequita,
9: Ajá.
11: la mamá también vive un rol especialmente católico no y de doble moral, donde ella misma no prefiere no verlo, no prefiere hacerse de la vista gorda y, y, y pensar que si no lo nombras, entonces no existe. ¿no?
1: O que duda de la verdad... De la de muñequita. Hija.
11: sí, también.
1: Aunque ese es uno de los principales dolores. Y yo ahí sí te, te quería preguntar ya si el cierre, um, ¿qué tendría un adulto que estar mirando como, como alarmas para que no en el futuro, en efecto, sea acusado de haber visto para otro lado?
11: Claro, pues principalmente creo que escuchar. Ya. Yeah. O sea, principalmente porque... O sea, en tu caso
1: hubo voz temprana que no fue escuchada.
11: No, 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 yo, yo tardé mucho tiempo en, en expresar la, las violencias que había sufrido, porque justo, ahí regreso a este tema del sistema, eh, a mí me enseñaron que las niñas bonitas tenían que ser calladas, ¿no? Y que hay cosas que no se dicen o que incomodan. Que son de mal gusto. Que son de mal gusto, exacto. Entonces, yo, yo en su momento nunca hablé de las cosas que me pasaban, ¿no? Y no hablo de una, sino hablo de varias personas, ¿no? O sea, digo, sí, principalmente hay alguna persona que hizo más daño, pero, pero hay todo un sistema, ¿no? Que después tú vas permitiendo y permitiendo y dices, bueno, pues, si aquí no pude hablar, pues, ¿cómo voy a hablar de esto que nada más fue, ay, pues, algo menor?
1: ¿Tú defines el derecho a la rabia? Sí. Que ha sido una de las discusiones como más uh, uh, incisivas de los últimos años,
11: ¿no? sí. ¿Qué, ¿Qué
1: es para ti el derecho a la rabia?
11: Pues para mí el derecho a la rabia es el primer peldaño o camino hacia la sanación e incluso hacia el perdón. Yeah. Porque yo sí puedo decir, ahora eso sí es muy personal, que yo no pude encontrar un perdón auténtico hacia mis agresores o agresoras sin haber pasado primero por la rabia. Es
1: pues, la primera etapa del duelo, dicen.
11: Sí, para mí sí, o sea, como, como enojarte mucho y decir... ¿Por qué? O sea, ¿Por
1: qué yo? ¿Por qué tú? ¿Por qué esta circunstancia? Exacto. Nadie se puede saltar esa etapa.
11: Pues yo diría que no es sano saltarla. Ya.
1: Ok. Dame el anuncio completo.
11: Ok. Muñequita está en la teatrería el miércoles. Eh, nos queda un miércoles nada más. ¿Y este,
1: luego Foro Shakespeare? Luego
11: Foro Shakespeare los domingos hasta el 10 de diciembre... Y pasamos al 77 miércoles y jueves. Eh, del 6 al 14 de diciembre.
1: Le está yendo súper bien. Prometí que vamos a decir algo de Alex Benavides.
11: Sí, sí, sí.
1: Porque Alex. hace un rato le preguntaba, bueno, ¿y el éxito a qué se debe? Y con toda modestia, me dijo a la directora. <risa> sí. yo, yo ya tengo mi opinión sobre el tema, pero cuéntanos de la directora. Sí.
11: Alex, es una mujer, bueno, brillante. De hecho, acaba de organizar este el primer festival de, te de teatro de terror en Yucatán. Okay. Porque aparte es gestora, es directora, le acaban de dar. El, el, el sistema de apoyos, eh, este, una beca de jóvenes creadores también para que siga dirigiendo eh, y se acaba de ir a la muestra nacional como actriz, o sea, hace de todo, <ríe> pero principalmente creo que, creo que esta, este gusto que ella tiene hacia lo terrorífico, hacia lo siniestro, le dio un toque a muñequita muy especial, uh -huh porque este, jugamos un poco con, con el tema de las pesadillas, que, que es una cosa que les sucede, nos sucede a los niños que hemos sufrido algún tipo de abuso o violencia, que empezamos a tener alucinaciones ah. o pesadillas muy heavy, y entonces ella como que puso un hincapié ahí, y creo que eso se vuelve bastante llamativo y juguetón mm. incluso.
1: Pues no nos la perdemos. Muchísimas, muchísimas gracias, Dina, por estar aquí en Calle 11. Y bueno, cualquier producción que venga... En tu dramaturgia, por favor, tómanos en cuenta.
11: Muchas gracias.
1: Bien, pues cerramos el programa de hoy con música, segmento para antes de irse a dormir.